0: Děkuji. Sláva Bohu. Víte, Boh je tak dobrý ve své dobrotě a věrnosti, kterou nám projevuje na každý den. Když tak slyšíme, když jsme dneska slyšeli a modlili se za, za tu situaci, která je jak v Izraeli, Libanonu, ale i v Afganistánu a Pakistanu, a w, można w Iraku, a w dalszych ciężce skąszenych zemich, a gdyż si uświadomimy te podminki, które mamy na, u nas w Czeskiej Republice, tak e, proste e, nasze serce musi oprawdy być napełnione, a, a przepełnione taką obrovską wdzięczności za to, co mamy, jak Bóg nam e, oprawdy dawa prostě takové podmínky. On je, on je opravdu hoden, aby jsme ho chvalili. Ano, i tu svobodu, kterou máme, že se můžeme zhromažďovat svobodně, to je opravdu všechno a jeho milost. To je projev jeho dobroty k nám. A dneska, tak úvodem bych chtěl říct, Bůh má určitý záměr dneska s každým jedním z nás, se mnou i s každým z vás, jak tady sedíme. A já bych vám přečetl tento boží, nebo zprostředkoval tento boží záměr. Já přečtu eh, na úvod jenom dva verše s koloským, z listu Koloským ve druhé kapitole. Je to druhý a třetí verš. Tam Apoštol Pavel psal Koloským určité věci, A já jsem tak viděl, že to je, protože my víme, že Pavel byl inspirovan Duchem Svatým a Duch Svatý dneska mluví k nám tyto tyto věty. Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jimž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. A Nova Biblia Kralická tam ten úsek překládá, aby jste dospěli k veškerému bohatství, plné jistoty porozumění k poznání tajemství Boha, jak Otce, tak Krista. Není to úžasný záměr pro, pro nás, pro křesťana který žije v 21. století. To je touha Ducha Svatého. To to neplatilo právě tato touha jenom pro Koloske, tam pro tenhle zbor, ale ta, ta touha Ducha Svatého je dneska pro nás, aby jsme byli povzbuzeni a aby jsme taky mohli být spojeni láskou, láskou Kristovou a především Ano, v tom spojení, aby jsme mohli poznat více Krista. Aby jsme mohli čerpat, ano, z té té plnosti, která je v něm. O tom dneska budu mluvit ještě více. A zvláště o tom obratu slovním v něm. Protože to se vyskytuje mnohokrát v Novém zákoně. Já ještě teď Než se budeme zamešlet nad Božím slovem, dovolte, ještě se krátce pomodlíme. Otče, my tě chválíme za to, že ty jsi tak dobrý, že ty jsi tak laskavý a že ty jsi to projevil, pane, nejvíce, že jsi poslal svého milovaného syna, Ježíše Krista, aby přišel na tuto zem a aby zachránil člověka aby ho vykoupil, aby ho vytrhl, aby ho osvobodil ze zajetí hříchu. Děkujeme ti za to, Otče, a chválíme tě, že ty mluvíš k nám, že tvoji touha je, aby jsme byli e, tak zbudovaní a opravdu vnitřně velmi posilení, aby jsme byli spojeni tvou láskou, aby jsme mohli více poznat z toho tajemství, které je ve tvém jménu, ano, v Ježíši Kristu. Ano, my ti děkujeme, pane, a my, my tak toužíme opravdu vidět, tak jak říká apoštol Pavel k efeským, že toužíme vidět to, k čemu jsi nás povolal, pane. Ano, a jak slavné a bohaté je dědictví, které máme v Kristu. Pane, a my ti děkujeme, že je veliká moc ve tvém jménu. Veliká moc je ve jménu Ježíš. Za to ti velmi děkujeme a chválíme tě. Amen. To dnešní oslovení, které budu chtít vám předat, tak jak jsem to prožíval teď v těch posledních dnech, je v souvislosti s minulou nedělí. Ano, minulou nedělí, když bylo kazání, tak v tom kazání něco zaznělo a to vypůsobilo některé otázky u některých bratří a sester. Možná někteří nevíte, oč se jedná, ale někteří měli e, e, prostě určité otázky a e, prostě nevěděli si možná odpovědět, odpovědět na tyto otázky. A tak budeme chtít teď e, hledat odpověď na ty otázky. E, chtějme být tak, jak berejšti v Beroji, když apoštol Pavel jim předkládal Boží slovo a vyučoval je, tak my čteme, že oni dělali to, že na každý den hledali v písmu, v Božím slovu, jestli se to takhle má. Jestli to, co Pavel jim mluví, jestli to je pravdou. A to je e, ta nejlepší cesta pro každého křesťana, aby jsme i my takhle prostě dělali aby jsme hledali odpověď na své otázky jedině v písmu, jedině v božím slovu. My jsme všichni, jako celé lidstvo, obrazně řečeno na jedné lodi. Tím myslím to, když Apoštol Pavel psal v epištole Žimanům ve třetí kapitole, že nikdo není spravedlivý. Není ani jeden Nikdo není rozumný. Není kdo by hledal Boha. Všichni se odchylili. Všichni propadli z vracenosti. Není kdo by činil dobro. Není ani jeden. A dále pak mluví, že že zákon přišel a byl dán lidstvu proto, aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Takže vidíme, že opravdu není člověka na celé zemi, který by hledal Boha sám ze svého chtění, který by byl prostě nějak ospravedlněn. Není takový, ani jeden. A pak o několik veršů dále mluví, všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy. Ano, ale hned na to říká, ale jsou ospravedlněni zadarmo jeho milosti vykoupením v Kristu Ježíši. A to je ta nádhera, to je ta úžasná zpráva, že člověk může být osvobozen, ano, že může e, být prostě ospravedlněn vykoupením v Ježíši Kristu. A v páté kapitole říká. E, V té stejné knize k říká takto od začátku. Když jsme tedy ospravedlněni zvíry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. Ano, tady říká Pavel něco o tom, že vírou jedině získáváme přístup. Ano, k té boží milosti. Ano, k tomu, co nám pomůže. K tomu, co nám může dát to, po čem toužíme tam hluboce uvnitř. Ano, a to je být šťastný, být prostě, mít pokoj s Bohem. My žijeme v tomto světě. My víme všichni Jak tenhle svět vypadá, my se s tím na každý den setkáváme, ano. A my mnoho věcí musíme, neli všechny věci, jestli je nechceme ztratit, tak je musíme chránit, ano. To všechno, co vlastně musíme dělat, je jenom následek hříchu, ano. Ať si to lidé uvědomují nebo ne, to všechno je následek hříchu, to je následek odvracení se od našeho Spasitele, od Ježíše, ano, od našeho Stvořitele, který nás stvořil. A v dnešní době je velmi prostě známé, že se hodně používají různá hesla a různé kody, ano, aby nám zajistili přístup k něčemu. Ano, že prostě musíme něco chránit, musíme třeba nějaké soukromí své, nějaké účty, nebo já nevím, cokoliv, nebo majetek chránit, tak to prostě chráníme prostě tak, aby někdo cizí nemohl vniknout. Ano, protože žijeme v nepřátelském světě. A ano, tyto kody nelze srovnávat s tím, ale tak nějak se mi to připomnělo, že tam jsme četli, to, v těch verších, ano, že skrze víru máme přístup k této milosti, že víra je tím, ano, co nám otevírá ten přístup k Bohu, že nám otevírá vlastně e, e, to všechno, co můžeme obdržet od Boha, protože e, to je ten základ, to je ten fundament, na kterém člověk musí stát. A my víme ta známa slova, kde říká k židům, autor listu k Židům, že bez víry však není možné se zalibit Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Boh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Ano, to jsou velmi známa slova. Takže vidíme, že kdo chce být odměněn, kdo chce něco získat od Boha, musí věřit, musí přistupovat k Bohu s vírou, ano. A my si nemůžeme, člověk si nemůže tuto víru vypůsobit, ale tuto víru dává Ježíš Kristus. Tuto víru můžeme skrze Ducha Svatého dostávat. A Pan Bůh dal pro zachranu člověka, jak jsme četli, spasení v Ježíši Kristu. Ano. A teď se dostávám k tomu, co jsem říkal na začátku, že mnohokrát a například jenom v epistole ke Koloským se vyskytuje až dvanáctkrát obrat v něm. V něm to znamená v Ježíši v Kristu. A já například bych přečetl jenom některé verše, které říkají v té. V Epistole w tom listu koloskim. 1.14 14 říká, w Niem mamy vykoupení a odpuszczenie 2.9 29 de říka w Niem je přechtilena všechna pe nożstw. V Niem 16. W Niem bylo stworzono všechno na nebi i na zemi. świat widitelny i neviditelny. A další bohatství, které jsou v Kristu, jsou tam vyjmenovávána. A jak říkám, jenom v těch e, k, krátkých kapitolách, které jsou v tom listu Koloským, až dvanáctkrát tam říká v něm, jak úžasné bohatství je v Kristu. Ano, na začátku jsme četli v té druhé kapitole, že v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. To je úžasné, že tam je opravdu u, u Ježíše Krista máme všechno. A když čteme ke koloským 13. verš 2. kapitoli a další, tak tam je napsáno takto. Když jsme ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezani, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil vymazal dlužný upis, jehož ustanovení svědčila proti nám a stela jej zrušil tím, že jej přibyl na křiž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Tolik té, jenom takový krátký úsek z těch E, úžasných veršů, které tam jsou ano v této knize, anebo v této druhé kapitole. A v Nové Biblii Kralické je tam, e, místo toho, že zvítězil, že slavil vítězství, tam je triumfoval nad nimi. Ano, triumf Kristu, Kristův e, triumf, triumf byl prostě nádherný, byl skutečně dokonalý. A my jsme četli že odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost a sílu. Jestli tu je że že každou mocnost a sílu, tak dle toho nám jasně vyniká, že není mocnosti a síly, která by nebyla poražena Kristem. Ano, díky Bohu za to. To je, to je opravdu úžasné, že, že máme právě ve spasení Tako, takową takowy mocny zakład, jo, a myśmy czytali, że on wymazal dłużny upis. Ano, w niesiony dobie poczitaczy wiemy si przedstawić, gdyż poczitaczy je nieco wymazano, co na hardisku, tak kto tam nyni. Ano, on weśkere obwinowani, weśkere wrzichy, wszystko co świadczyło proti nam, tak on to wymazal. On to wymazal skrze to, że w posłuszności szel a wzal na siebie nasze winy. Ale o tym będziemy mówili jeszcze dalej. Gdyż teď se dostawam k temu, abych wam tak niejak przedstawił, proč jsem e, prożywał w tychto dnech e, určite wieci. E, gdyż e, w tym e, zmieniowanym kazaniu minulą niedzielę Zazněli slova, že Kristus vzal naše prokletí na sebe. A tudíž jsme osvobozeni. Tak to právě tyto věty vyvolaly u některých otázníky. Ano, vyvolaly otázníky, jak je to to s tím, jestli opravdu veškeré prokletí i to, které bylo možná na našich předcích, jestli opravdu je smazáno. Jestli opravdu e, nemusím mít obavu z toho. Ano. Tak e, najednou, když jsem toto slyšel, tyto otázky, tak jsem začal hledat niekte, tyto věci v Biblii, v pismu. Ano. Pojďme se blíže podívat spolu na některé e, úseky z Bible, které říkají o, 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 tom, o tom prostě. E, především bych chtěl e, tak, e, naši pozornost nasměrovat na jednu pasáž, která se vyskytuje ve Starém zákoně mnohokrát, a to je to, že Bůh, hospodin živý Bůh, stíhá vinu otců na synech do třetího až čtvrtého pokolení. A já to možná přečtu. 2. Mojžišovi Exodus ve 20. kapitoli od 4. verše. 2. Mojžišova 20. od 4. verše. Úplně stejně se to opakuje i v Deuteronomiu, v 5. kapitole, protože to jsou úseky, kde jsou předkládáno desatero božích přikazaní. Takže tam v té dvacáté kapitole e, druhé Mojžišovi čteme takto, od 4. verše. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemi. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Bůh žádlivě milující, stíhám vinu otcu na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenavidí. Ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání, zachovávají. Možná jenom tolik? Jak už jsem řekl, tento úsek se opakuje víckrát ve starém zákoně. A teď si položme otázku, která mě napadla hned po přečtení, když jsem to četl. Proč Bůh stíha vinu otců? Proč? Až do třetího a čtvrtého pokolení. Bůh nám tady říká, že je Bohem žárlivě milujícím. Že je Bohem, který žárlivě miluje. A koho? Ano, nás lidí. Ano, my jsme jeho stvoření. My jsme tím objektem te žádlivé jeho lásky. A e, my to čteme i, i v Novém zákoně, kdy Apoštol Jakub říká, že či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žádlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Tak to se ptá Jakub. Ano, Bůh něco do nás vložil. On vložil něco cenného, vzácného, ze sebe. Ano. On dal svého ducha a vložil do nás ducha, lidského ducha, a On žárlivě touží po nás. Ale teď je ta příčina. Lidé se odvratili od něho. Ano. My víme dobře, že už v ráji to začalo, ten pad člověka. Lidé se odvratili od něho a lidé zády se odvratili a prostě nechtějí, nechtějí mít kontakt s ním, nechtějí prostě s ním mít obecenství, nechtějí s ním mluvit se svým stvořitelem. A to Boha prostě velmi, ale velmi bolí. A proto... Ano, jak jsme tady četli, proto on stihá tu vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení. Proto, aby probudil lidi. Aby mohl prostě e, nějak zastavit lidi na té cestě, e, které, po které oni jdou. Ano, a, po, a na té cestě vzdálení, vzdalování se od svého stvořitele. Proto to dělá Bůh. Ano, a, ale my, my, tam, my jsme tam četli, že on stíhá tu vinu, ano, až do třetího až čtvrtého pokolení, těch, kteří mě nenávidí. To je důležité si toho všimnout. Těch, kteří mě nenávidí, těch stíhá, jo, ale u těch, kteří se otevřou na něho, jo, kteří přijímají jeho milost. A ještě více, kteří přijímají jeho nabídnutou oběť v Ježíši Kristu. Ano, u těch samozřejmě toto neplatí. O tom si řekneme ještě více v dalších veršech, které, kde to bude zřetelně a jasně vidět. Ano, a on prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují, a kte, kteří mě milují a má přikazání, zachovávají. Víte, možná jsem slyšel e, za celou dobu mého křesťanského života častokrát opravdu o tom stíhaní viny až do třetího a čtvrtého pokolení. Ale velmi malo jsem slyšel o tom, že Bůh prokazuje milosrdenství tisícům pokolení, těch, kteří ho milují. Ale tam není psáno do tisíciletého pokolení, ale tisícům pokolení. A když si to uvědomujeme, tak to je navždy. Ano, to nejde vypočítat. Tím Bůh ukazuje sláva Bohu, že to je navždy. Že on, jeho milosrdenství je navždy, že je neomezené, že nemusíš se bát toho, že tvůj děda nebo otec zřešil, že provedl něco špatného. Když přijmeš Ježíše Krista, tak to je proťa to. Když ho opravdu bereš vážně, když přistupuješ k němu, Tak opravdu, tato linie prokletí je proťata ve jménu Ježíše Krista. A kdyby tomu tak nebylo, tak by jeho dílo bylo slabé. Kristovo dílo na Golgotě by bylo nedostatečné. A to snad nechceme říct. To snad tomu nevěříme, že jeho dílo je nedostatečné. Jeho dílo je mocné. A o tom uslyšíme ještě v dalších verších, že náš Bůh je Bůh, Především milosrdenství. On, ne, on nemá zalíbení ano, ve smrti Hříšníka. On nechce, aby jsme se plahočili svým životem. On nechce, aby jsme hledali prostě a kopali, jak to bylo v, našich, v životě v našich předků. Ano, on to nechce, Bůh chce, aby jsme žili v přítomnosti, on touží potom, on touží, aby jsme měli dnes s ním kontakt, on touží potom, aby jsme prožívali jeho lásku, ano, jeho jeho milost dnes, ano, minulost už nezvratíme, minulost už je pryč, Ale my žijeme dnes a díváme se na naši slavnou budoucnost. A to je to krásné. To je to, co nám dává sílu. Ano, spojení s Ježíšem. Ano, přítomnost Ducha Svatého nám dává sílu. To je to. Já bych chtěl ještě se zmínit, co jsem si všiml až včera, když jsem tak přemýšlel o tom, že taky známa věc je, a mnohokrát jste o tom slyšeli, v rodokmenu Pana Ježíše Krista, která je napsnána jak u Matouše, tak u Lukaše, je v té genealogii, jo, se vyskytují určité osoby, které e, měly velmi špatnou minulost, velmi špatný život. Ano, a i když e, tyto osoby žily tisíc a více let před Kristem, ale chtějme se podívat na jednu rodinu v Izraeli, na jednu obyčejnou rodinu v Izraeli, která žila asi tisíc let před Kristem a kde otcem v této rodině byl muž jménem Jišaj, neboli Isaj. A ještě starší překlady říkali jese. Ale na tom to není podstatné, jak ho jmenujeme. A babičkou tohoto Jišaje byla Pohanka. Mohabského národa jménem Rud. Ano, babička toho Jiša je. Víte, Mohabité to byl národ, který jako mnohé národy tehdejší doby byly kultovně založeni. uctívali božstvo Chamos a patrně taky bohyni Aštartu. Prostě duchovně velmi špatně na to byli, jako všechny pohanské národy. Jo? A Moab je v Biblii vždy symbolem tělesnosti. Navíc Moabité a Amonité měli zakázano až do desátého pokolení vstoupit do Hospodinova zhromaždění. Ano, toto měli zakazání. To čteme v Biblii. Ano, to byla babička toho Jišaje a prababička možná byla ještě horší. Lebo no e, e, to była żena, która se jmenowała Rachab z Jericha. Była to niewiestka, była to prostytutka, byśmy dzisiaj rzekli. Ano, a do takowej rodziny, naro- z takowymi przetki, se narodził osmy syn jmenem Dawid. Do tej rodziny, jo? z takowymi przetki, jo? z takowym duchownym zatierzeniem. Jo? Řekli bychom, když to si tak promítneme, že v téhle rodině snad měli na problémy zadělano, jak se lidově říká. Jo? Ano. A e, my, víme, my víme, jak prostě se ubíral život v této rodině a my mnoho víme o Davidovi, o božím služebníkovi. Jo? Že ač měl takové předky ve své rodině, tak jeho život právě dokazuje to, co jsme četli, ano, že milosrdenství, milosrdenství prostě provází ty, kteří Boha milují, milosrdenství je obklopuje, ano. A e, skutečně David, tento muž, který už byl jako mladý, mladíček prostě, jo, sedmnáct nebo osmnáct let, a celá armáda izraelská, Včetně krále Saula se třesla. Ano, třesla se. A oni nevěděli, co si prostě, když viděli na scéně Goliáše, tak nevěděli, co s tím. A my vidíme, my čteme, že David prostě vychází a má odvahu, má smělost v Bohu, aby se postavil proti Goliáši. Ano. Ano, a to činí právě jedině obecenství. To činí obecenství e, prostě s Bohem, které prožíval David ve svém životě. Ano, takže vidíme z toho, že není, opravdu není důležité, čím byli naši předkové, čím se zaobírali, jo? Ano, musím říct, že to může samozřejmě mít prostě, že když děda byl okultně založen, jo, a praktikoval okultní praktiky, tak samozřejmě, že pro další, další generace, jako tam jsou velké sklony a velké předpoklady k tomu, jo. A že ten zlý má snažší cestu prostě do takových pokolení dalších přistupovat a usadit se, jo? Ale ne tam, kde je oběť Ježíše Krista, ne tam, kde křesťan přistupuje k Bohu prostě s tou vírou a s, s tím vyznáním, že je plně závislý jenom na něm. A my to čteme nejenom v Novém zákoně, ale my čteme i ve Starém zákoně, už u Ezechiele, v 18. kapitole. A já ji nebudu číst, protože ona je poměrně dlouhá. A tam čteme, já jenom některé verše přečtu z Ezechiele z 18. kapitoly. Co si myslíte, když říkáte o izraelské zemi toto přísloví? Otcové jedli nezralé hrozný a synům trnou zuby? Jakože jsem živ, je vyrok panovníka hospodina. Toto přísloví se už nebude mezi vámi v Izraeli říkat. Když se spravedlivě odvratí od své spravedlnosti a dopouští se bezprávy, umře za to. Zemře pro své bezprávy, jehož se dopouštěl. Když se však své volník odvratí od své zvule, již se dopouštěl a nejedna, a nejedna podle ano, a ne jedna podle práva a spravedlnosti zachová svou duši, a jedna, pardon, a jedna podle práva a spravedlnosti zachová svou duši při životě. Prohlédl, totiž a odvrátil, odvrátil se ode všech svých nevěrností, jich se dopouštěl. Jistě bude žít nezemře. Proto budu soudit každého z vás, dome izraelsky, po, podle jeho cest je vyrok panovníka hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Tady říká, když se odvratí člověk, tak jeho nepravost mu nebude k pádu. Ano, tam je dlouhý vyčet v té kapitole, dlouhý vyčet, jak těch věcí, těch vlastností v životě člověka, které vedou k životu, tak těch hřišných. Ano, těch, které e, prostě jsme zdědili už od Adama, které vedou ke smrti, jo. Ale je tam jasně řečeno to, že syn nebude nest následky za otce, ale jen za sebe. To tam je prostě jasné a zřetelné, že už tehdy prostě Bůh říkal skrze tohoto proroka, že jenom za svůj život poneseš své nasledky. Ano. A on tam pak ke konci této kapitoly říká, vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá. Je výrok panovníka hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Ano, to je úžasné, že Bůh odpouští. On tak rád odpouští. Ano, on si nelibuje v tom, aby člověk e, byl prostě na té cestě zahynutí. aby člověk měl nějaké problémy, jo, které by ho skličovaly, aby prožíval e, deprese a já nevím, co všechno. V tom si Bůh ne, ne, nelibuje. To není jeho záměr pro život každého z nás. A u proroka e, Mikéáše v sedmé kapitole je takovéhle proroctví, kdo je Bůh jako ty, který s ním má neprávost, promí, nevěrnost pozůstatku svého dědictví. Nezetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje. Rozšlápe naše nepravosti a do možských hlubin vhodíš všechny jejich hřichy. Prokážeš věrnost Jakobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak za dnu pradávných přisahal našim otcům. Tady vidíme, že prorok už prorocky říká, ano, že rozšlápe naše nepravosti, ano, a do mořských hlubin vhodí všechny jejich hříchy. A to se stalo na Golgate. To se stalo. Tehdy, když Ježíš vzal naše viny a naše hříchy na sebe. Ano. A ještě bych chtěl jeden jednu prostě úsek z Božího slova přečíst z 1. Petrovy 1.18. A tam říká takto. Víte přece, že jste z praznoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni poměnitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nebylž převzacnou krví Kristovou, on jako beranek bez vady a bez poskvrny. Ano, Petr zde mluví o marnivém a prázdném životu, který jsme přejali od otcu. Vidíme tady něco z toho. Jo? My jsme přejali, ano, my jsme přejali od otců ten marnivý prázdný způsob života. Ano, ty hříchy byly v nás, ano, ale byli jsme vykoupeni převzácnou krvi Kristovou, ano. Takže to už neplatí. To, to prostě, e, tato krev Kristova přeťala duchovní vazbu se všemi nejhoršími následky, jaké mohly vyplývat. Ano, z toho, z toho prostě, z toho marného způsobu života. Jeho dílo do, jeho dílo záchrany je naprosto dokonale. Opravdu dostačující je Kristova oběť na Golgatě. A e, 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 takže teď bych přečetl. To, to známe místo, které minulou neděli tady zaznělo. Ano, kde říká e, apoštol Pavel ke Galackým 3.13. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, když se stal prokletím za nás. Jak je psáno, proklet buď každý, kdo visí na dřevě. Ano. Když e, plně nevěříme tomuhle úseku. Ano, tomu e, prostě to tady říká Boží slovo tak ubíráme nieco malinko, ubíráme, nebo ne malinko, ale něco hodně, ubíráme z toho spasitelného díla vykoupení, které Kristus pro nás učinil. Ano. A já věřím, že żaden, kdo poznal Boží milost, že žáden prostě nechce zmenšovat velikost Kristovy zachrany, že nikdo by tak chciał činit. Ano. ja věřím, Že prostě každý chce přijímat Ježišově nabídnutou oběť taková, jaká byla. A ona je opravdu dostačující. Ano. Samozřejmě teď se dostáváme k tomu, možná, že jsou lidé, kteří byli velmi těžce zatíženi duchovně. Kteří byli zaprodani satanu. Ano. A prostě jsou jsou takové případy a není jich možná malo. A takový člověk, který byl prostě takto svazaný, tak možná to osvobození u něho potrvá déle. Možná ten proces bude delší dobu trvat. Ale to to neznamená, že prostě to dílo zachrany bylo nedostatečné, to neznamená, že prostě to prokletí, které bylo na něm, nebylo sněto, nebo nebylo naloženo na Ježíše Krista. Teď on tam říká to slovo, že on se stal prokletím za nás. A my za chvílku uvidíme, co to způsobilo. Ano, co to způsobilo. Takže, jak říkám, u některých lidí to může trvat nějakou dobu. To potřebuje přimluvné modlitby. To potřebuje nasazení. Někdy nejenom modlitevní, ale i nasazení s postem. Ano, to všechno jsou otázky jiného, nebo to všechno jsou věci, k tomu možná, které nějak tak, k tomu jako souvisí. Ale... Teď bych řekl, že samozřejmě ještě to, samozřejmě to je důležité, že potřebujeme jeden za druhého se modlit a přimlouvat. Potřebujeme prostě nést břemena jedni druhých, jak říká Boží slovo. Ano, ale to znovu neznamená, že Kristova oběť byla nedostatečná. Ano, to za chvilku si řekneme, proč tak je, proč se to děje. Teď bych chtěl, aby jsme se podívali, což, když jsem to četl, to známe místo u Matouše v 27. kapitole, kde od 46. verše říká boží slovo takto. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem. Eli, Eli, lama sabachtani. To jest, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Bůh musel odvratit svou tvář od svého milovaného syna. Ano. V tuhle dobu Bůh musel odvrátit svou tvář. Bůh ho musel opustit. Ano. A proč? Protože on byl prokletý příroda kolem prostě to prožívala. my tam čteme, že tři hodiny bylo temno. Že bylo země třesení. Ano. To bylo něco, co nikdy nepochopíme. E, ani trošku možná. Jenom malinky vhled máme do toho. Ano. A to všechno se stalo proto, aby každý z nás, ty a já, aby jsme mohli mít věčný život. Aby jsme mohli mít podíl na Božím království s ním. Ano. Takže to způsobilo tak strašné věci, že Bůh se, se svým milovaným synem musel na nějaké okamžiky prostě oddělit od něho. A Ježíš zůstal sám. Jak strašné to muselo být pro něho. Neumíme si to možná, určitě si to neumíme nějak představit, co strašné to bylo, když to nebylo jenom hřichy naše, ale to bylo prokletí celého lidstva vložené na něho. Jak, jak jak prostě, co všechno prožíval Ježíš. Ale on vlastně zemřel, tak jsem si uvědomil, že on vlastně zemřel, ne možná z důvodu toho, že ten lid volal ukřížuj ho, ukřižuj ho, ale on zemřel pro můj a tvůj hřích, protože mzdou odměnou za hřích je smrt. Tak on proto musel zakusit smrt On vzal ten trest, který my jsme měli vzít, on vzal na sebe. Chvála Bohu ale, že on nezůstal ve smrti. Ano, a že Boh ho vzkřísil. Že Boh ho a to ukazuje aby, k tomu, aby my jsme mohli chodit. Ano, v tom novém životě. A o tom budeme mluvit ještě dále. A Pavel ke Galáckým říká, vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši, neboť vy všichni, kteří jste byli pokštěni v Krista, také jste ho oblekli. Tady říká boží slovo prostě nádhernou pravdu, kterou si tak málo možná jako křesťané uvědomujeme když jsme vstoupili do smlouvy s Ježíšem, když jsme byli pokštěni, ano, ve jméno Otce, Syna a Ducha Svatého, tak jsme oblekli Krista. Nemůže být lepší vyzbroj, ano, k k tomu duchovnímu boji, než tohle, ano, to je ta vyzbroj, o které říká Boží slovo v šesté kapitole efeským. Ta šestidilná zbroj Boží, ta plná zbroj, kterou potřebujeme používat, kterou potřebujeme na každý den prostě mít na sobě. Ano, ale to je, jak říká apoštol Pavel, Kristus v nás. Nic jiného, nic miň a nic víc, jenom Kristus v nás. Ano. A teď tady se dostáváme k tomu, což určitě prostě se nám honí často, možná v hlavě takové myšlenky, ale jaká je realita? Jaká je realita prostě křesťanů kolem nás, kdy často prostě slyšíme, že množí prožívají tohle, deprese, prožívají prostě pády, poklesky, nebo já nevím, co všechno prostě, jo? A proč to je? No především bych chtěl říct, určitě, ale určitě to není proto, že Kristová oběť byla nedostatečná. A taky určitě to není proto, že něco tíží na tobě nebo na mě v minulosti, my jsme to viděli, ano, teď, jak jsme se dívali na rodinu Jiša jaká byla tato rodina, jakou měla minulost a jakým životem žil David. My to vidíme. To je o něčem jiném. To je jenom o tom chození v duchu. To je o tom, nakolik bereme Boží, Boží slovo vážně. Nakolik žijeme tím slovem na každý den. A to je o tom. To je, to je o tom. A mě tak hned napadlo, jak jsem přemýšlel o tom, tak mě první napadlo, ano, osma kapitola Grzymanum. Ano, v této kapitole se tak hodně mluví právě o, tom, o té realitě, o té realitě toho boje který prožívá každý křesťan, ať to je v Číně, nebo v Africe, nebo v Azji, nebo v České republice, nebo v Brazílii, všude. Všude to prožívá každý jeden stejně. Ano. A tam říká hned od začátku, nyní však žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Haleluja. To je opravdu tak nadherné, tak skvělé vyznání, že není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, jestli jsi přijal Ježíše do svého života a trápí tě myšlenky, že možná jsi učinil to nebo ono, nebo že jsi tak zklamal a zarmoutil Ducha Svatého věst že je ta nejlepší věc. Přijdi k Ježiši s tím. Prost Ducha Svatého. Čiň pokání. A Bůh ti dá sílu, Bůh ti dá sílu k tomu, abys mohl žít životem od vítězství k vítězství. On to činí rád. On je reálný. Duch Svatý je reálný. Proto byl dan na zem. Aby byl v nás. Aby jeho přitomnost nás zmocňovala a posilňovala. Já to nechci tam všechno číst, co tam všechno je psané v té osmé kapitole, protože to jsou známé verše. My tam čteme právě o tom, že jenom něco málo tady přečtu. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tihnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají ves duchem, tihnou k tomu, co je duchovní. Dát se vest sobectvím znamená smrt. Dát se vest duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha. Haleluja. Jestliže ve vás Boží duch přebývá, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podlehá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Sláva Bohu. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, který, pak ten kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak bratři jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, zpějete k smrti, jestliže však moci ducha usmrtu, usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Slava Bohu. Tady je prostě pro nás směr našeho každodenního chození. Ano, tady e, prostě máme napsáno, co potřebujeme na každý den, aby jsme mohli e, prožívat vítězství, aby jsme mohli se líbit Bohu. Ano, když se totiž člověk obratí k Bohu, když se znovu zrodí, Skrze přijetí Ježíše Krista, tak v ten moment ožije duch. Lidský duch ožije. Ten, kterého má každý člověk a který skrze hřích byl umrtvený, uspány, by se dalo říct. Ano, a přijetím Ježíše tento duch, duch lidsky ožije. Jo? Ale život jde dál. A chrześcijan potrzebuje se niechać wejść na każdy den Duchem Svatym, aby była promieniowana dusza. Nasza dusze oblast. Ano, to jest to, co nam e, tolik dzieje problemy w, naszym, w naszych żywotach. To jest to, e, ta stara przyrozenost, która jest poznamenana padem pierwszych ludzi w raji. To jest to. Ano, a to jest proste to je proces, ano. To není prostě něco, co se změní hned, ale to je proces, by se dalo żyć na celý život, na celý život. A Duch Svatý je tady, víte, aby nás proměňoval, aby nás proměňoval více a více k podobě Ježíše Krista. A tak se mu budeme více a více připodobňovat a líbit. A tehdy e, bude ta vůně, o kterých říká Boží slovo, ta vůně k životu se bude kolem nás rozcházet. E, lidi pocítí tuto vůni k životu, ano, a ke Galackým říká apostol Pavel v 5.24. Ti, kteří naležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vašněmi a sklony. Vidíte, tady to je tak, tak jasně a zřetelně napsané. Ukřižovali se svými vašněmi a sklony. To je to, co nám překáží v tom vztahu s Bohem. To nám překáží i ve vztazích mezi náma. Ano, to nám překáží prostě vůbec v v životě, aby jsme nasledovali věrně Ježíše. A tam dále říká v té páté kapitole, říkám vám, žijte duchem a nepodlehněte tělesným sklonům. Ano, žijte duchem. Duch svatý nás chce uchopit. On dneska, já věřím, že nás chce mocně naplnit, že nás chce zmocnit, aby jsme mohli opravdu být jiní, aby jsme nezůstali stejní, jako jsme byli včera. Ano, k tomu se už nemusíme vracet. Ano, jedině prosit o odpuštění, čím jsme zarmoutili Boha. Ano, ale on chce, aby jsme mohli být proměněni. A v Koloským, v třetí kapitole, říká Pavel skrze Ducha Svatého taká slova, protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Chvála Bohu. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modlost službou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili, ale nyní odhoďte to všechno. Zlobu, hněv, špatnost, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého. Svlecte ze sebe starého člověka i z jeho skutky a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Jenom tolik jsem chtěl tady přečíst z toho úseku. Tato místa a mnoho dalších podobných, nám ukazují tu cestu, po které můžeme jít, když nasledujeme Ježíše Krista. Ano. Tady je řečeno o tom svlékání na každý den. Ano. Toho starého člověka. Víte, slyšel jsem, a je to pravda, že Bůh to za nás neudělá. Bůh to neudělá za nás. My musíme spolupracovat s Duchem Svatým. My se musíme otvírat na Ducha Svatého. Když nám Duch Svatý něco ukáže, ano, tak to prostě přijmout a udělat to tak. Ano, a tehdy to bude naplněno. Tehdy prostě tou poslušností oblekáme. Oblekáme něco nového na sebe. Oblekáme toho nového člověka, o kterém tady byla řeč. Ano, který dochází pravého poznání a který se obnovuje, vidíte, který se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Ano, Ježíš nás stvořil ke svému obrazu, a on nás stvořil pro svou slávu. To, to je opravdu úžasné. To je úžasné, když si to uvědomujeme, jaký zamysl, jaký záměr měl Bůh s náma s našim, každým jedním z nás, s našimi životy. A e, apostol Jakub říká něco podobného. A on tam říká e, ve čtvrté kapitole, apostol Jakub, podřiďte se tedy Bohu a vzepřete se diablu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Poddat se Bohu, poddat se Bohu, a pak se můžeme vzepřít tomu zlému. To znamená i vzepřít, ano, těm sklonům. Ano, a to všechno, co jsme tam četli. Ano, a tamto pořádí je důležité. My první musíme být u Boha. Otevření na něho, ano. otevřeni prostě na jeho působení. A tehdy nám duch svatý dá sílu a máme sílu se vzepřít tomu zlému. Máme sílu prostě svlékat ty věci, které hanobí náš život. Ano, které nedělají čest našemu Bohu. Ty věci, které se tak snaží protlačovat v našem životě. A to je právě všechno o tom. Ano, takže opravdu je to všechno jenom o tom, jak my se stavíme v našem životě. Jak my realizujeme to, co nám Bůh nabízí. Není to o tom, nakolik jsme zatíženi z minula, není to o tom, prostě, jacy byli naši předkové, ale je to jenom o tom, o to, o tom že dnes jsme tady a dnes e, prostě hledáme Boha. Dnes se otevíráme na něj. Dnes chceme být pozbuzeni, jak jsme četli na začátku. Dnes chceme být spojeni jeho láskou. A tehdy poznáme více Krista. Ano, možná... Já tady mám jenom jeden příklad. Když Boží slovo nám dává takovou radu. Je to v 1. Korinském 10.14. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlařstvím. To je b- ráda Božího slova a záleží na nás, jestli my prostě to děláme, jestli my to působíme. Ono, pod pojmem modlářství si možná vyobrazujeme nějaké sochy, něco, co je vyobražené nějak, ale modlou může být cokoliv, co prostě překáží, co zakrývá co prostě zastiňuje na pohled na Ježíše, co překáží v tom stahu s Ježíšem, čemu věnujeme větší čas, nebo prostě všechno, čemu věnujeme více, jo, než se náleží. To všechno může být modlou. Ano, a boží slovo nám radí, utíkejme od toho. A když neposlechneme, tak žel potom přichází následky toho. Možná, když to tak všechno slyšíme dneska, tak si možná řekneme v duchu, že tato slova, které jsme slyšeli, že to je velmi vysoká laťka. Že to je možná něco, na co snad nedosáhnu. Možná si tak myslíš, že já na to nedosáhnu. Ale věc, že i když jsme slabí, ale přicházíme k Bohu, přicházíme k Ježíši a odevzdáváme se Jemu, tak On nám dává tu silu. Ne naší silou, ale Jeho silou můžeme žít tím životem, protože On to činí v nás, ne my, ale On to činí v nás. A když chceme být pro Boha užiteční, a já věřím, že každý, kdo poznal Boha, tak chce žít životem užitečným pro Boha, tak to je je ten jediný směr, to je ten jediný směr, po které se má křesťan ubírat. Ano. A to jsou ty nejlepší předpoklady pro vítězný život, když aplikujeme a realizujeme to, o čem všem mluví Boží slovo, jak jak máme se stávět k tomu, co prožíváme co prožíváme v té, v, tom naše, v té naší duši, jako v té tělesné oblasti, jak už jsem říkal. A Bůh chce a velmi touží, ano, aby nás zmocnil. Bůh chce a velmi prostě nás chce požehnat. Nejenom dnes tady. Dnes určitě, ale on nás chce požehnat každý den. On nás chce zmocnit pro každý den, každý jeden den. A když ho budeme hledat, tak on se nám dá nalézt, říká Boží slovo. A proto možná, i když se cítíme slabí často, ale já mám tady napsány, Jedno takové zvolání, které bych teď chtěl závěrem říct pro každého z vás i pro mě samého. A to je volání Kristovy nevěsty, jeho vykoupené církve. A tato nevěsta Kristova volá, táhni mě za sebou, potáhni mě, dáme se v běh, Poběžíme, říkají jiné překlady. Král uvedl mě do svých komnat. Ano, Duch Svatý nás chce dneska přitáhnout více. On chce, Duch Svatý, aby jsme měli sílu k plnění Jeho Boží vůle. On ví dobře, co jsme prostě. On ví, z čeho jsme stvořeni, protože On nás stvořil. On ví mnohem lépe, než my sami. A on je tady dnes. Ano, a on nás chce naplnit. On nás chce naplnit svou moci. Ano, jeho láska, jeho milé srdenství nás táhne k němu. Já myslím, že to, co jsme slyšeli dnes, když Ježíš volal, proč si mě Bože opustil, že možná, nebude naše srdce odolávat tomu volání, tomu tahnutí, že Ježíš kvůli prostě našim hříchům. musel být opuštěn od toho milujícího Otce. Ano. A Duch Svatý chce, aby to nebylo jenom splánutí v citové oblasti, i když city samozřejmě máme a díky Bohu za ně, ale Bůh chce, aby něco pevného Aby něco prostě, co zůstává v nás, bylo. Ano, něco prostě, co tam dá duch svatý. Ano, a to bude ještě více se a více rozhojňovat v nás. A já věřím, že je teď chvíle na závěr, kdy můžeme přijít k němu. Kdy můžeme prostě takový, jak jsme, přijít k němu. Tak jsem cítil, když jsem to četl o tom díle vykoupení, ano, že jsem cítil, že je úžasná příležitost. A určitě Bůh to chce, aby jsme přišli takový, jak jsme k němu. Víte, Ježíš odpovídá na to volání nevěsty. A víte, jakými slovy, on odpovídá jak si krásná moje přítelkyně, jak si krásná celá jsi krásna, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není. Kolik to stalo, Ježíše, aby na nás nebylo žádné poskvrny, žádného prokletí. Kolik ho to stalo, tak hodně ho to stalo, tak, tak strašně musel vytrpět. Ano, ale on tak rád, tak rád nás přihrne k sobě. On tak rád bude s nami přebyvat, a on chce nejenom teď s nami přebyvat, ale on chce, jak říká ve svém slovu, si udělat przybytek v nás. On to říká, on to zaslíbil ve svém slovu. Ano, aby, aby přebyval v nás navždy skrze svého ducha, skrze ducha svatého. Pojďme teď k Ježíši. Pojďme k němu. Možná vyznejme naši nedostatečnost v tom vztahu vůči němu. Možná vyznejme naše selhání, na naše pady. On ví o nas. On ví. Víte, on ví o každém jednom z nás. Nakolik umrtvujeme ty naše sklony. Ano, to všechno, co se v nás probouzí. Ano, nakolik mu to odevzdáváme. On to všechno ví. Ano, a vyznavejme, vyznavejme spolu s tou jeho nevěstou. My jsme součásti, ano, my jsme tou nevěstou, my jsme součásti jeho těla, jeho církve. Vyznavejme, že potřebujeme, aby nás k sobě, že potřebujeme, aby prostě jsme se rozběhli více za ním, aby naše životy byly opravdu tím světlem. Tím světlem, tím, jak říká, tím městem nahoře ležícím, které bude vidět, které bude vidět bez slov. chcejme k němu přijít, chtějme, ano. On říká Ježíš, ještě to přečtu nakonec, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Ano, on touží v nás přebyvat. On touží, aby jsme byli požehnáni ním, aby jsme mohli prožívat jeho přítomnost. Možná teď, když přijdeme k modlitbě, bych dal takovou vyzvu, kdo cítí, že potřebuje, že potřebuje proste naplnit, nebo potrzebuje się przypojit k tomu wolaniu, tahni mnie, potrzebuje się więcej rozbiegnąć, pojďmy tady do przodu, pojďmy tady do przodu a wolejmy. to będzie wyraz, to będzie proste projev toho, że že, ne, že chceme více, že chceme opravdu to, aby duch svatý mohl mít více prostoru v našich životech. Že chceme to, aby opravdu jeho sláva se mohla více zjevovat v našich životech. On je to hoden, aby jsme mu dali prostor. On je toho hoden. On za nás tak velmi vytrpěl. On za nás učinil všechno proto, aby jsme byli šťastní. O, sláva Bohu, sláva, chvála Bohu. Haleluja, sláva ti, Bože. Haleluja. Haleluja. Ano, drahý otče, my tě chválíme. My ti děkujeme, že můžeme přicházet k tobě. Takový, jak jsme. Pane, ty nás znáš. Ty nás znáš, Ty znáš, Pane, všechno. My vyznaváme, Pane, naši nedostatečnost. My te prosíme, odpust, Pane, že tak malé místa je Duchu Svátý. Áno, prosíme Tia, Pane, odpust, že sme tak často možno zarmocovali, Pane, odpust, pane, že se ještě možná často díváme kolem sebe, že se díváme na druhé lidi. Prosíme tě, odpust, pane, my chceme mít upřený pohled jedině na tebe. Pane, my ti děkujeme za tu novou možnost. My ti děkujeme, že ty dneska říkáš, že nás uvedeš do svých komnat. Pane, co může být lepšího, než být v té přítomnosti. My tě chválíme za to. Bože, ano, my se chceme rozběhnout za tebou, Ježíš. My ti děkujeme, že jsi nám dal svého ducha. My ti děkujeme, Duchu svatý. Ano, že můžeme vědět, že Ježíš je naším panem. Ano, že On vzal veškeré naše prokletí na sebe. My tě chválíme za to a vyvyšujeme tě, pane. My ti děkujeme, pane. My chceme více, více, pane. My chceme více se ponořit, pane, do tvé lásky. My chceme více se ponožit, pane, ano, do tvé slova, pane, chválíme tě za to, Bože, vyvyšujeme tě, vyvyšujeme tě, drahý Ježíši. jedině ty jsi hoden toho, jedině ty jsi hoden toho, my tě chválíme, že ty nás vidíš dnes, tady na tomto místě, pane, my ti děkujeme, Duchu svatý, že ty budeš konat v nás, pane, ano, díky ti za to, sláva, sláva buď Ježíši. halleluja, halleluja. Pane, my ti děkujeme za to,